0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Carolina Silva.
1: Eu sou Vitória Frutuoso.
0: E hoje o nosso tema está bem interessante. Ele vai agregar muito no seu conhecimento. Nós vamos conversar sobre tombamento. Embora a palavra tombamento confunda muitas pessoas, levando-as a considerarem que é de tombar, derrubar. Mas, juridicamente falando, o sentido é outro. E nós vamos aprender isto hoje, com o historiador Diego Santos.
1: Nosso convidado de hoje, gente, Diego, ele é graduado e mestre em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também especialista em coordenação pedagógica pela, pela Faculdade, faculdade Francinete do Recife. Seja muito bem-vindo. Como é que você está? E fala um pouco aí de você também, para a gente poder ali conhecer um pouco mais. O pessoal, né? A gente já conhece um
2: pouco. Beleza, boa noite, boa tarde, bom dia para todos, tá? Eu me chamo Diego. É, como se foi apresentado, eu sou formado em História e mestre também, né? Graduado e mestrado na, pela Rural, né? A Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também me aventuro um pouco na área da educação. Já tive experiência em sala de aula e também como coordenador pedagógico. É, sou professor tá aqui do Estado de Pernambuco, venho lecionando há uns 10 anos e sobre o tema de hoje é bastante interessante porque envolve a cidadania. Muitas pessoas não compreendem que o processo de tombamento, o patrimônio cultural, todos nós podemos participar tá certo desse processo e também cobrar os órgãos competentes pela preservação, reconhecimento e, principalmente, a divulgação. Bacana,
0: bacana. Então, é, mais um Diego aqui, né, no nosso cast. A gente tem o Diego Caras, a gente tem, teve por aqui o Diego Lima, agora a gente tem o Diego Santos. Então, é o podcast que tem mais Diego no momento, né? E a sugestão foi do Diego Lima, quando ele veio aqui conversar com a gente, e tá gravado lá no episódio 36. Ele disse: Olha, Carol, o Diego. É, nós trabalhamos juntos, né, na mesma escola, na mesma instituição, ele disse, olha, o Diego falou na, no mestrado dele sobre tombamento, uma parte da dissertação dele, e seria muito interessante trazer isso, porque muitas pessoas não conhecem, né, não sabem o que é, sabe, não, não entendem, muitas vezes é, não buscam a informação e acabam, é, eu, eu não sei nem como dizer essa palavra sem assim, ofender, Uh, sendo levadas pela, pela massa, né? acreditando em tudo que se é dito. Então, é, é muito interessante, porque é um assunto que é pouco, pouquíssimo falado, e aqui no Recife, especificamente, a gente tem muitas áreas tombadas. Né? Pelo, acho que não só no Recife, mas o estado de Pernambuco como um todo, né? tem, tem muita coisa muito interessante para a gente. Então, Diego, fala um pouquinho para a gente como foi essa experiência no teu mestrado, como foi que tudo começou, tua dissertação foi só sobre tombamento, ela foi dividida. Porque daí eu e o já tem um monte de questionamento para te fazer, mas eu queria te que tu um pouquinho dessa experiência.
2: É, beleza. Eu comecei a falar, estudar em relação ao patrimônio cultural ainda na graduação. tá? Eu tive uma experiência com o meu orientador, Ricardo Pacheco, gaúcho. E aí ele trouxe esse debate para a universidade durante a minha graduação. E eu me interessei bastante porque eu percebi que quando a gente fala de patrimônio cultural a gente está falando de um jogo de interesses. Né? O tempo da minha dissertação foi quem fala patrimônio, diz herança ou interesses. E aí, a partir desse, dessa indagação, dessa problematização, eu comecei a investigar, é, primeiro, quem era que tombava e registrava, ou seja, quem é que reconhecia o que deve ser considerado patrimônio ou não no estado de Pernambuco. Segundo, eu fui começar a analisar fazer um levantamento de, de que tipos de patrimônios aqui no Estado de Pernambuco era legitimado. Né? Qual era a identidade de Pernambuco que ele seria passar. Porque quando a gente fala de patrimônio cultural, a diz a falar de uma representação. É aquilo que vai ser divulgado como um aspecto máximo da cultura de determinada sociedade, grupo social ou país, por exemplo. Então, isso me trouxe muitas indagações e foi muito gostoso porque é um debate político, né? Eu comecei pensando apenas num aspecto cultural, né? Na minha inocência de graduando. E quando eu comecei a fazer pesquisa no mestrado, eu percebi que era muito mais política do que um aspecto cultural. Então, isso me fez... É, foi um trabalho muito cansativo também, que eu tive que mapear, né? Tudo que tinha de patrimônio aqui em que é muito São muitos, tá? Vai para casa daí centenas, mas foi muito interessante, porque o trabalho foi bem feito, acredito eu, né? E estou aqui, então acho que foi bem feito, né? Isso aí está convidado nesse podcast, é dizer que o meu trabalho foi reconhecido.
0: Ah, aproveito também para pedir depois o link da, o, da tua dissertação, já está no repositório?
2: Sim, faz tempo, pode consultar, pode. divulgar, citar... <risos>
0: Depois tu manda pra gente, a gente vai colocar aqui na descrição Nossa. do nosso podcast, pra quem tiver curiosidade, conhecer um pouquinho mais a fundo, né? O que tu escreveu na tua dissertação, Que é um trabalho extremamente rico, né? E que vale a pena ser amplamente divulgado. Mas vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar agora que agora vai ficar bom. É... O que é tombamento? Que a gente fala tombamento, tombamento, tombamento. O que a gente vai tombar? O que a gente vai derrubar, pelo amor de Deus? Né? E o que é um registro? Existe diferença entre eles?
2: Sim, existe, tá? Bom, é, a palavra tombamento não quer dizer que é derrubar ninguém. <risos> é, a palavra tombamento ela vai ter origem em Portugal. Em Portugal ele tinha uma, uma fortaleza onde se fazia o um registro de todos, fazia um inventário, tá? De praticamente assim de tudo que era de importância, tesouro, tá? Da monarquia é, lusitana. Então, a origem da palavra tombamento vem daí, que é o ato de você registrar. Os... Hoje, ele tem o sentido de registrar os bens culturais, né? considerados patrimônio, beleza? Só que o tombamento, ele está associado ao patrimônio cultural material. E ele tem isso também. Quando ele fala de patrimônio, a gente tem três categorias, patrimônio cultural. Tem o patrimônio cultural material, beleza? que pode ser, por exemplo, um livro, uma fotografia, um quadro, um engenho. Tá? Pode ser um lugar também, um sítio histórico. Por exemplo, o sítio histórico de Olinda. Né? Temos o patrimônio imaterial, que são as manifestações culturais. É o saber fazer. Tá? E aí entra o registro, porque o registro, a ideia dele é um pouco diferente do tombamento. Porque quando a gente fala de tombar, a gente quer conservar, tá? A gente quer preservar. E aí quando a gente fala de registro, a gente quer registrar as transformações que ocorrem nas manifestações culturais. Assim como, por exemplo, o patrimônio vivo, né? Tem algumas celebridades aqui no estádio de Pernambuco que são reconhecidas como patrimônio vivo. E essas pessoas, infelizmente, um dia vão morrer. Todo mundo vai morrer um dia, né? Então, o patrimônio vivo é... Eu tenho praticamente ali como se fosse um concurso anual, no estado de Pernambuco acontece assim, anualmente se abre um edital para avaliar quais são os principais artistas que ainda continuam né, produzindo, ensinando o saber fazer, tá? essas manifestações culturais. Então, não sei se eu consegui deixar bastante claro aí, mas quando a gente fala de tombamento, a gente está associando o patrimônio material por exemplo, é como se existisse uma retórica da perda. O tempo está passando, as construções, os quadros, as fotografias, os lugares estão passando por transformações, estão perdendo as suas características históricas, culturais, ambientais. Então a gente precisa tombar para tentar né, preservar, conservar ao máximo as suas características originais. Já o registro é outra dinâmica. Quando eu vou registrar um patrimônio imaterial ou um patrimônio vivo, a ideia é, olha, existe isso aqui e no ano de 2021 está sendo praticada dessa forma. Daqui a 10 anos, pode ser que mude. Pode ser que perca né, o seu significado, a uma sociedade, ou pode ser que se implemente novas características. Então o registro está mais preocupado, como a própria palavra diz, né, eu vou registrar em determinado período, e daqui a 10 anos, né, que é uma geração, eu quero ver se vai continuar com as mesmas características ou não. E se ele vai continuar sendo considerado patrimônio cultural, determinada sociedade, grupo social, povo ou não. Deu para entender? Então,
0: calma, Diego. Então, primeiro eu registro para depois tombar, é isso?
2: Não, não é assim que funciona. É, eu vou repetir para deixar bastante claro. O tombamento, a gente trabalha com patrimônio material, porque existem categorias de patrimônio cultural. O patrimônio material está associado aos, aos objetos físicos, lugares, tá? E aí a gente pode ter os bens culturais móveis e imóveis. Móveis, quadros, fotografias, mapas, imóveis, um casarão, um sítio histórico, tá? Quando eu falo de patrimônio imaterial, eu já não uso mais o tombamento. Eu vou falar de registro, tá? Porque o patrimônio imaterial é o saber fazer. Por exemplo, é, se fala muito do bolo de rolo. O bolo de rolo é um patrimônio cultural imaterial de Pernambuco. E agora você vai entender a diferença. Quando a gente fala que o bolo de rolo ele é um patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, não é o bolo de rolo em si. O que se está interessado em registrar é o saber fazer aquele bolo. É como os pernambucanos têm uma receita e um jeito único de produzir aquele bolo. Porque o bolo de rolo você encontra em qualquer lado do Brasil. Igual Com a... Certeza, a representação
0: de Recife é único.
2: É, exatamente, porque é o saber fazer. Entendeu? Agora o que é o registro? É o saber fazer. Entendi. Ficou claro agora? <risos> perfeito, perfeito. É...
1: Eu acho que era porque era bom a gente ter começado, né? Mas a gente já, já pode falar um pouco mais agora sobre essa questão do bem cultural, né? A, a coisa e o bem cultural. Porque, pelo menos, você já me corrige aí se eu estiver errado, Pelo menos, quando eu, eu estudei na escola sobre cultura, eu entendia que era realmente algo que era dinâmico, que dependia de outras pessoas, não era tipo algo fixo, assim, não, é isso aqui, pronto, acabou e é, e é isso. E eu entendi também que não é só uma coisa, tipo assim, não é, a ah, esse celular aqui é o, o patrimônio cultural de Campina Grande, é isso, só isso e pronto. Mas, tipo, são danças, são comidas, são religiões, são, tipo, tudo é muito... Então, acho que era pra gente ter começado falando logo isso pra poder a galera se entovar mais. Mas você já falar um pouco sobre isso, sobre o que é uma coisa e um bem cultural, que, porque que... Porque, que esse celular, por exemplo, seria um bem cultural,
2: entendeu? Que não é o caso, mas entendeu o exemplo? Entendi. Tá. É, pronto. É, como eu comentei, a, a, o primeiro capítulo da minha dissertação sobre patrimônio cultural, eu venho com essa discussão. Tá? É o primeiro tópico. O que é uma coisa, o que é um bem cultural e o que é um patrimônio cultural. Vou começar, né? Pelo início. O <risos> que é uma coisa? É, quando a gente usa a expressão qualquer coisa serve, tá? Traz a ideia de que. Pode ser tudo ou pode ser nada. Quando a nossa mãe diz assim, a gente quer sair de casa para uma festa, fazer um social com os amigos, e a gente fala assim, mãe, todo mundo vai. E a nossa mãe responde como? Você não é todo mundo. <risos> tá? Então, coisa é, um, é o mesmo sentido. Uma coisa pode ser qualquer coisa, tudo ou não pode ser nada. Então, as coisas são os bens, tá são. Objetos materiais ou imateriais. Pode ser um sentimento, uma festa, uma dança, uma pessoa, um lugar. Agora, quando a gente vai chamar de bem, a diferença de uma coisa para um bem, é que as coisas do nosso mundo, na nossa realidade, elas não possuem um valor inerente a elas. Isso quer dizer o que, Diego? Eu quero dizer que quando eu pego um celular e digo, isso aqui é um patrimônio cultural, quando ele foi fabricado, o celular, ele não tinha essa função original de ser um patrimônio cultural. Ele se transformou em um patrimônio cultural. Entendeu agora? Então, uma coisa para um bem cultural é quando eu, eu enquanto ser racional, ser humano, eu vou atribuir um valor cultural a uma coisa. Beleza? Então, qualquer coisa, usando essa expressão, né, pode se tornar um bem cultural? Sim. Até porque quem atribui valor somos nós, seres humanos, são as pessoas. Assim, da mesma forma, a camisa camisa 10 do Santos, por exemplo, Pelé, rei de futebol. A camisa 10 do Santos ela é considerada, vamos dizer assim, sagrada para não só a torcida do Santos, do futebol, mas para todos os amantes do futebol. É a camisa que importa? Não. Não. O que importa foi, Pelé usou aquela camisa. E o cara é considerado o rei do futebol. É tipo então, um
1: símbolo, né?
2: A gente chama isso de poder simbólico, tá? É um conceito histórico, é o poder simbólico. É a representação que aquele bem possui. Outro exemplo, não muito feliz, triste, né? É, quando um parente, um ente nosso próximo, ele vem a falecer. O armário daquela pessoa, o que eu vou fazer com os objetos daquela pessoa. Porque se você parar para pensar de forma racional, entre aspas, é camisa, é sapato, é calça. Mas você não pensa nisso. Você não pensa aqueles pertences, né? Da pessoa que partiu, foi para um lugar melhor, como um mero objeto, como uma coisa qualquer. Você vai atribuir um valor sentimental. Eita, ele usava aquela camisa. Eita. Essa aqui era a roupa que ele gostava de sair. Estão entendendo agora? Não é apenas uma calça. Eu estou atribuindo um valor então àquele objeto. Então, Entendi. a diferença de coisa para um bem cultural é apenas isso. É quando eu atribuo um valor cultural a qualquer coisa. Tá? E a Nossa. outra pergunta é o que é um bem cultural para um patrimônio cultural, né? A segunda uhum. etapa, assim. Bom, vamos lá. Então, a gente já entendeu o que é um bem cultural. O que é um patrimônio cultural? De acordo com a nossa legislação, tá certo? De acordo com os órgãos competentes que existem a nível municipal, estadual e nacional, né, federal. Um patrimônio é quando um bem cultural, ele vai ser selecionado e toda a seleção parte de algum critério. E aí vem a questão dos interesses, né? Usa-se o discurso, a retórica do critério técnico, mas não é só isso que coloca, se coloca em jogo. Mas aí, os órgãos competentes, com seus técnicos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, principalmente, porque o conceito cultural é da antropologia, né? Então, a cultura dinâmica, como você foi colocado aqui, eles vão fazer uma seleção, tá? É como se fosse assim: existem 10 bens culturais, quais deles é o mais importante? Para ser considerado um patrimônio cultural. E o que isso quer dizer? É quando eu transformo um bem cultural em um patrimônio cultural, eu vou utilizá-lo como se fosse um, como posso usar, um totem, né? um símbolo máximo. Ele tem a função de representar a cultura de alguém, de um povo, de uma sociedade. E a instituição, nação, Estado, ou governo, ele reconhece aquilo como patrimônio, algo importante. Algo que deve ser lembrado, divulgado, preservado, tá? Então, essa é a grande diferença de um bem cultural para um patrimônio cultural. Ele se transforma a partir do momento que ele é legitimado como tal. Massa. É, ô, Diego,
0: mas qualquer pessoa pode é, solicitar ou um registro ou um tombamento ou não? E como é essa tramitação?
2: Vamos lá. Qualquer pessoa, sim. Até mesmo, por exemplo... eu eu tenho uma propriedade que era do século XVIII e ela era uma antiga casa grande, né? onde vivia lá os senhores de engenho, por exemplo, aqui do Nordeste. E aí eu estou querendo abrir um processo de tombamento. Porque quando um bem cultural ele entra nesse processo de legitimação para se tornar um patrimônio, ele precisa ser divulgado no diário oficial. Tá? Ele vira como se fosse um projeto de lei. E se for aprovado, ele vira uma lei, literalmente. Ele vai ser registrado num livro de tombo, de acordo com, vamos dizer assim, a classificação. Porque patrimônio cultural tombado, ele pode ser um patrimônio imóvel, pode ser móvel. Aí tem uma lista, o que pode ser considerado patrimônio móvel. Aí tem lá é, quadros, é, relíquias. É uma lista enorme, tá? Se a gente vai passar a noite todo falando sobre essa lista. Mas o que eu quero dizer é... Qualquer pessoa pode abrir um processo? Sim. O proprietário pode? Sim. O teu vizinho que não fala contigo... Ele pode abrir um processo, pedir um processo de tombamento da tua propriedade? Sim. Um cara que nunca te viu na vida... Mas passou na frente da tua casa no século XVIII... Achou bonito... E acredita que deve ser preservado? Também. E o próprio órgão competente... A nível municipal, estadual ou nacional... Se ele lá, por exemplo, um drone sobre a tua casa e eles capturaram a imagem aérea e, dizer, eita, a gente tem um achado no meio da metrópole, a gente encontrou uma casa do século XVIII. Vamos tombar. <risos> Pode acontecer isso também, beleza?
0: Mas aí, vê, aí vai tombar. Aí o que é que chega para mim como proprietária, que eu não posso mexer sem pedir, a... ah, Porque é meio confuso, tá. né? É,
2: exatamente. esse, esse é, essa é a primeira etapa. É alguém Pedir a abertura do processo. Isso não quer dizer que ele vai ser tombado, não. Ele vai para análise. É como se fosse assim: é, a minha rua não está calçada, então eu vou lá para a prefeitura e dizer: a minha rua, eu quero calçar a minha rua. Aí o que a prefeitura faz, a equipe técnica vai lá na tua rua, vê se realmente está calçado ou não, e depois vai olhar se não tem algum documento dizendo se já não tem orçamento para aquilo ou não. Então, o processo era um processo complexo. Para você ter ideia, na minha dissertação, teve casos de passar mais de 30 anos. 30 anos para que uma, um teatro, que Recife tinha vários, né? a região metropolitana do Recife, tinha vários teatros. né? E aí, para um teatro ser considerado patrimônio, passou quase 30 anos o processo. Então, não é a coisa assim, da noite para o dia. E chega-se uma notificação, tá? Se é, alguém abrir um processo, a equipe técnica dizer, eita, vale a pena gastar um, um dia, uma semana analisando isso aqui, vai chegar uma cartinha para você dizendo que o teu tua propriedade, tá? Ela vai entrar em processo de análise, tá bom?
0: Peraí, aí, Vitória, porque agora eu fiquei curiosa. É, mas aí, vê só, está então, em processo de análise. Eu tô, é, ok, eu estou ciente. Eu não posso impedir daquilo acontecer.
2: Ah, quer dizer que você quer? Vamos lá. O que acontece, né? Teoricamente, teoricamente, você. Porque aí já é questão de direito, né? Vamos lá, você quer que... entrar na minha dissertação? <risos> Realmente, acho que eu tenho que compartilhar meu link. Porque na nossa Constituição, tá? É, quando. Aí já vai para a história, vou dar, ter que dar aula de história. <risos> Desde lá da, da nossa proclamação da república, a nossa primeira constituição republicana, ela foi muito inspirada na Revolução Francesa. Né? Lá os franceses, quando instituíram lá a república revolucionária, tá certo? eles colocaram a ideia de nação em primeiro lugar. Mataram o rei e agora existe a nação. Todos nós somos filhos da nação. E aí surgiu a ideia de patrimônio público. Tá? Ou seja, o que é o patrimônio público lá na França? Eu vou chegar no Brasil, tá? Lá na França. A ideia é que a gente precisa abrir mão dos nossos interesses individuais para preservar a nação. Então, lá na França surgiu a ideia de que o interesse público ele é muito mais importante que o interesse individual. Pegou a ideia? Lá na França aconteceu isso. Quando houve a nossa proclamação da república e a elaboração das nossas constituições em sequência, se copiou isso. Então, no nosso país, o que vale é interesse público. Entendeu agora? Porque a partir do momento que a tua casa entra em um processo de tombamento, para o Estado, aquela propriedade não é mais só do teu interesse individual. Passa a ser agora do interesse da nação. É por isso que se você, por exemplo, tiver a sorte ou o azar de, vamos imaginar, vamos viajar aqui mesmo. Tu vai lá, vou furar um poço, tô precisando, a água tá pouca. Furei um poço, encontrei petróleo. É teu petróleo? Não. Porque na nossa Constituição diz, é um tesouro nacional. O interesse público ele é maior do que teu interesse individual mas a casa é minha, eu pago em PTU, não importa, é a mesma coisa quando a, o governo ele quer passar uma rodovia no, no meio do, do teu terreno, tu vai ser indenizado? Vai, mas tu vai ter que sair daí, porque a gente precisa passar uma, uma BR aqui, né? no meio Ou da tua seja, casa, um É tu que luta, é interesse público, tu é um em milhões, beleza? Aí, Obrigada, vem, Diego. aí vem as estratégias, tá? são as estratégias, o cara, o proprietário, ele não quer ter a sua casa tombada. Beleza, ele não quer, porque vem um bocado de obrigações. É bastante complicado. Até para tu pintar a casa, tu precisa de autorização do órgão competente. Não é chegar assim, a casa é minha, eu vou mudar o telhado. Eu não quero. E eu sei que tem uma galera, tem pessoas ali querendo abrir um processo. Sabe o que eu faço? Qual é o motivo que as pessoas querem ver minha casa tombada? Ah, é a fachada da casa. Sabe o que o proprietário fazia? Ele derrubava a fachada da casa. Ele modificava a sua propriedade. Porque, qual a ideia mesmo do tombamento que eu falei? Preservar as características originais. Porque você tomba para que não haja reforma. Ou, pelo menos, se houver reforma, Respeite as características históricas, culturais e ambientais naturais, que é também a paisagem natural entra nesse processo. Aí o proprietário vai, destrói, pinta com outra cor, muda a fachada, troca o piso, porque ele não quer.
0: Tem um exemplo aqui, ali para quem mora em Recife, para quem vive em Recife, acho que a gente tem um exemplo ali, na, ali perto do Náutico não sei se tu lembra, que tinha uma casa que era tombada, uhum, e o, cara, o novo proprietário que foi vendido, o proprietário derrubou a parte que era tombada, e daí foi uma uhum. confusão, que tem que pagar confusão. a organização, ah. ao Estado, né? Uhum. Nos aflitos, não foi que ocorreu um tempo desse? É, é basicamente isso que tu falou, que aconteceu é, lá, que, que ali, na justiça, inclusive.
2: É, é, só que ali foi depois, que eu, tem esses casos também. O exemplo que eu dei é antes da equipe técnica visitar. É para que, quando a Uh, a equipe técnica, por exemplo, a nível de Pernambuco é a Fundarp, tá? Antes da equipe da Fundarp visitar lá a tua propriedade, eu já modifiquei ela. Aí a pessoa vai chegar e, peraí, cadê a fachada que disseram que tinha aqui? Eu digo, não, nunca existiu, <risos> ou se não faz muito tempo.
1: Diego, eu tenho uma pergunta, é, porque assim, as pessoas que vão estar nos ouvindo devem estar assim, mas com certeza eu faria isso. Porque é a minha propriedade, então eu estou certíssima em derrubar tudo. Mas aí você explica aí pra galera, porque assim, a gente também ainda não falou disso. Qual a importância de ter um, um, um patrimônio, assim, um patrimônio tombado? Por exemplo, uma casa grande, como você falou. Qual a importância de ter isso lá, bonitinho, para Tá, a gente sabe que existe, mas isso muda em que na minha vida?
2: Bom, vamos lá, né? Aí, mais uma vez, como eu falei, é mais interesses do que aspectos culturais, beleza? A gente tem que entender, vai ser interessante para quem? Eu acho que a melhor pergunta é, beleza, eu vou considerar uma propriedade, um patrimônio cultural, vou tombar, eu tombo para preservar suas características originais, históricas, enfim, aí você começa a se perguntar, primeiro, vai ser interessante para quem? Para o proprietário? Ou para quem abriu o processo? Ou para o, o algo competente? Porque se a gente parar para pensar, vamos lá falar do proprietário. Depende da visão do mundo do proprietário, beleza? Porque a partir do momento que você tem uma propriedade é, sua, que agora passa a ser do interesse público também, né? ele é tombado, querendo ou não, você pode agregar valor. Você agrega um valor, tá? Porque entre várias propriedades a tua é um patrimônio. Então, querendo ou não, vai ser divulgado, tá? Vai ser divulgado. As pessoas vão conhecer do meio acadêmico, da comunidade, é, profissionais, técnicos. E também, é, praticamente, você vai entrar numa rota turística, que é o turismo histórico, né? O turismo cultural. Você entra nessa rota também. Porque quando se for falar da cidade de onde você tem a propriedade, vai estar tá lá um mapinha... Com uma setinha dizendo, ah, essa casa aqui é um patrimônio, beleza? Só que, como já foi debatido aqui, quando você tem o seu bem, principalmente imóvel, né, que é um caso mais complicado, você fica limitado, tá? Vai ter as restrições, e essas restrições, elas podem atrapalhar muito a tua vida. Por exemplo, eu quero fazer uma reforma, eu quero fazer o um primeiro andar na minha casa. Eu posso fazer? Não. Tu não vai poder fazer o primeiro andar. Tu vai descaracterizar o patrimônio. Eu tô querendo é, vender. Pronto, a questão de venda, compra e venda. Muita gente não sabe. Mas um, um, um imóvel, quando ele é tombado, quando você tem a intenção de vender, quem tem prioridade é o governo, tá? É o Estado. Você não pode literalmente chegar assim... Claro... Vai haver né, um estudo, uma especulação imobiliária, etc e tal. Mas quem tem prioridade é o governo, tá certo? Outra coisa também, é, você pode utilizar isso a o favor. Como eu falei do turismo, tu pode... É... Na verdade, o que acontece é o seguinte. Tem um conjunto de obrigações e restrições. Quais são as obrigações? Para falar bem rápido aqui manutenção, tá? Tu tem que fazer a manutenção, preservar as características, restrições. Eu não posso fazer grandes reformas, tá? Eu não posso descaracterizar o meu imóvel. Há casos, na questão da manutenção que existe uma parceria, né? O proprietário, ele pode alegar que não tem condições financeiras de preservar, por exemplo, uma porta de madeira lá do século 17 porque para fazer manutenção dessa porta não é qualquer pessoa, né? É um carpinteiro da esquina, tá? É um especialista. Então ele vai dizer, ó, assim, oh, não tenho dinheiro e eu preciso de ajuda, né? Aí ele pode chegar lá, aí todo tudo é processo, tudo é memorando né? Falou de governo, é tudo processo, abre um processo, uma licitação, demora, beleza? Tem os lados positivos que você agrega um valor cultural que pode ser transformado em um valor econômico. Aí vem a criatividade, né? Que tem vários hostels que são assim, né? Eles se aproveitam dessa situação para utilizar como um turismo, tá bom? E tem um lado negativo. Tá? Tem um lado negativo também. Não sei se eu expliquei, mas eu tentei mostrar que lado positivo e negativo de ter um, um tu, imóvel. Tu explicou, mas a
1: minha pergunta também é Uh, no sentido assim de... Por que, que isso é bom para a sociedade? Que não, ah, tipo, beleza. Por que, que existe isso e qual hum. a importância disso para a sociedade?
2: Beleza. É Esse é o outro lado também, né? Como eu falei, o interesse, né? Quando eu vou tombar algo ou registrar, enfim, transformar um bem cultural em um patrimônio cultural, o que é que se tende como objetivo disso? Eu vou criar é que o patrimônio, ele se transforma em um, um símbolo, tá? Ele vai se transformar como se fosse assim. Ele vai representar os aspectos culturais de um grupo social, uma sociedade, uma cidade. E aí eu vou ter que falar do conceito de representação para vocês. O que é o conceito de representação, galera? Quando a gente falar de representação, tem dois sentidos a palavra o primeiro sentido é eu vou apresentar de novo. É representar. Eu apresentei uma vez e apresento novamente. Eu repito a apresentação. Mas o que importa, no caso do patrimônio cultural, é o seu segundo sentido. O que é representar? Eu substituir algo ausente. Como assim, digo? Não entendi. Vamos falar de um presidente e um vice-presidente? Quando o presidente vai viajar para os encontros lá, geopolíticos, diplomáticos. Quem que assume o governo? O vice. Ou seja, quem é que vai representar o presidente? O vice. Porque o vice está representando o presidente? Que o presidente está ausente. Está viajando. Então, o patrimônio é a mesma coisa. O patrimônio cultural ele vai representar aspectos culturais da sociedade. Isso quer dizer o quê? Quando eu quero saber o que o pernambucano gosta, eu olho para o frevo. Porque o frevo ele é um patrimônio cultural imaterial. Ele é uma manifestação cultural. Ele representa a identidade cultural do pernambucano. Quando eu vou olhar, por exemplo, para o sítio histórico de Olinda, vai representar o quê? Ali vai representar a história de Olinda, que foi a primeira capital de Pernambuco, tá certo onde houve a sociedade açucareira, é por isso que é um jogo de interesses, porque se eu começo, por exemplo, a considerar como patrimônio cultural só elementos culturais que representam apenas um grupo social dentro da sociedade, eu estou privilegiando quem? Só aquele grupo social. É um debate muito grande na área de patrimônio, porque se você pegar o número de patrimônios culturais reconhecidos, no estado de Pernambuco, poucos são aqueles que representam a cultura afro-brasileira. Entendeu agora o problema? Entendeu agora o que eu estou querendo falar para as outras pessoas? Que a cultura pernambucana não é cultura de, infelizmente, a palavra né, é pejorativa, de mulatos. O termo mulato era né, é um termo pejorativo utilizado. Tá? É uma cultura católica, uma cultura de, de uma elite agrária, porque a maioria dos engenhos são tombados, beleza? Então, o que acontece? Eu, re, eu reproduzo uma, uma identidade cultural barroca, né? Que não é só no Pernambuco. O Brasil inteiro praticamente, é pedra e cal. É fortes, é, casarões, beleza? Grandes construções, grandes monumentos. Enquanto, por exemplo, terreiros de candomblé, é, pontos sítios históricos, né? pontos de, por exemplo, que representavam as minorias, né? os grupos marginalizados. Não
0: bolas, né?
2: É, não tem. Aí você começa a entender o jogo de interesses. É, muito politica, é muita política. Tá? Aí, enfim, patrimônio é isso, qual é o interesse para um determinado grupo? Para as minorias, isso é fundamental. Porque, por exemplo... Se eu olho para uma casa grande, né, um engenho, e eu sou, por exemplo, de um grupo minoria, um, por exemplo, um afrodescendente, o que eu vou aprender? Pô, eu não, eu não pertenço a isso aqui, porque eu não me vejo representado, eu não tenho um sentimento de pertencimento, eu me sinto excluído, porque tudo que eu pratico, tá, toda a minha, a minha identidade cultural, minhas manifestações, minha religiosidade não é considerado importante para a sua sociedade. Entendeu agora? Então, você ter um elemento cultural, um patrimônio cultural que te representa, cria um sentimento de pertencimento. É por isso que no início da, do nosso podcast foi falado, né? Pouco se sabe em relação ao patrimônio cultural. Mas isso é por quê? Porque, infelizmente, os órgãos competentes eles não saíram do seu âmbito acadêmico. Eles não perceberam, já mudou bastante, principalmente no patrimônio imaterial, isso mudou bastante, mas ainda eles não entenderam que a nossa sociedade, assim como a cultura, ela é dinâmica. E aí, as novas gerações, elas não se veem mais pertencentes. É importante preservar as aspecto histórico, cultural? Sim, mas é dinâmica, as coisas mudam.
0: É... é... Nesse sentido, existe uma problemática, né? Porque já que é muito político, então vários povos não estão representados dentro pois dessa. É. Uhum. de tudo que você falou pra gente. Ou seja, não é só a questão do, do, do afrodescendente, dos quilombolas, mas quilombolas, a própria questão dos povos originários,
2: né, exatamente.
0: Não são bem representados, como os povos ciganos, né? Que, Tiveram suas passagens por aqui, como outros diversos povos, porque, pelo que eu percebo, pelo menos eu não sei em outras regiões, porque eu não estudei essa, essa questão geográfica, né? Me perdoem, mas eu sei que os povos ciganos eles também têm as suas identidades culturais e que é pouquíssimo debatido, e, e assim, mal vejo falar sobre esse, esse tipo de, 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 de patrimônio material, né? A gente não vê, a gente vê assim. Ah, como você falou, né? Uma, não querendo de forma alguma polarizar em nada, mas uma cultura muito branca, muito voltada dentro do, do catolicismo, dentro da igreja católica, de dogmas, quando na verdade eh, a gente tem que lembrar que o nosso país ele é laico, não parece, mas ele deveria ser. Então isso eu acho que é, deixa, é, como você falou, a gente perde muito dessa identidade e o que, é que a gente pode fazer para correr atrás como um cidadão, né? Porque também é o nosso direito e dever, né?
2: Pois é, é, como você colocou é como na historiografia quem estuda na área de patrimônio chama de pedra e cal, tá? é como se a história do Brasil fosse construída apenas por uma elite branca né, constituída pelos senhores de engenho como se as contribuições históricas dos ou, das outras etnias dos afrodescendentes, dos pós-originários não fossem de relevância tem um caso em específico que é, um, abre-se um processo de tombamento de um terreiro e aí a gente tem acesso porque lá no processo tem tudo tem análise técnica historiográfica e eu me lembro, não me lembro qual foi o terreiro mas eu identifiquei que um dos argumentos de um dos técnicos para não tombar era que o terreiro era igual a qualquer outro mucambo <risos> entendeu agora o que o cara fala tipo por que eu vou querer tombar isso aqui se a casa do lado tem o mesmo, é o mesmo conjunto arquitetônico, tem as mesmas características. Entendeu agora a visão da época? Tá? Ou seja, para tombar tem que ser algo extraordinário, tem que ser algo único. Não se pensava na representatividade, né, na cultura, no seu aspecto antropológico. Porque, e aí veio a necessidade né, do registro. O registro nem sempre existiu, tá bom? A prática do registro do patrimônio imaterial e patrimônio vivo é algo muito recente, tá? E essa discussão vem da década de 70, final da década de 70, 80 para cá. Beleza?
0: Vitória, quer fazer mais alguma pergunta?
1: Não, era só acrescentar, na verdade, porque eu também tava pensando que, pelo menos eu considero importante, ter esses patrimônios assim, pra... porque conta a nossa história, né? Então, tipo, você falando de, de casa de engenho e tudo mais, e eu tava pensando que, tipo, isso é importante pra gente também saber, por exemplo, que realmente, sei lá, existiu escravidão, alguma coisa do tipo. Só que quando a gente também fala nisso, a gente tá olhando do ponto de vista ainda, é, não da vítima, deu para entender? Então, a gente não, não, pronto, eu já fui em casas assim, e aí eles falavam, não, aqui ficava as... É, escravas que quando, os escravos quando eram castigados ficavam nessa casa aqui super pequena, nesse quartinho aqui super pequeno e tudo mais, tá beleza, mas tipo, a gente ainda não tem o ponto de vista deles, sabe é, é só do, do como vocês falaram, da, da, da elite branca ainda.
2: É, exatamente porque assim, é um campo de estudo muito rico, né, essa questão dos, das, dos grupos marginalizados nessa sociedade colonial, por exemplo e é interessante entender que existia uma negociação, várias formas de resistência também, tá? Por exemplo, quando a gente vai falar da capoeira, que é um patrimônio imaterial a nível nacional, tá certo? Ali tem uma representatividade enorme, tá? Ali era uma forma de resistência, porque você preservar suas matrizes culturais é uma forma de dizer que você não foi dominado, tá certo? E a historiografia tradicional coloca muito dessa forma, o dominador e o dominado. Como se os escravos africanos, quando vieram para cá, eles obedeceram tudo, trabalhavam, coitados, morriam. Não, não era assim que acontecia. Tá? Existia muita negociação, existia muita resistência, é, existiam muitas táticas utilizadas pelos escravizados, para sobreviver nessa realidade que eles vivenciavam. E é importante a gente, através do patrimônio cultural, mostrar isso. Por exemplo, na região da, das Minas Gerais, né que é ouro preto, tem vários patrimônios lá também, e no, no nível nacional, é, existem vários registros de patrimônios imateriais das irmandades religiosas. É, quando a gente fala das irmandades religiosas, né, em Minas Gerais, a gente está falando de... Grupos de negros alforreados, que eles eram católicos, tá? e construíram igreja, tá certo? Veja, adaptação, resistência, e tem a padroeira, né? a padroeira é só deles, tá certo? Então a gente precisa é, fazer esse trabalho de patrimonializar os bens culturais, de uma forma muito, vamos dizer assim, com muito cuidado, claro, não é? E principalmente entender que a sociedade, ela é um, um grupo, um conjunto de grupos sociais né? que querem ser representados, beleza? É muito difícil você representar de forma homogênea uma sociedade, uma, uma cidade, um país.
0: Perfeito! E agora a gente tá caminhando pro finzinho, foi. É sempre bom, né? Quando a gente traz um assunto que a gente. Porque assim, eu, tô... eu aprendi tudo hoje, tá, Vitória? Eu não sei você, mas aprendi hoje tudo com o Diego aqui, dando a sua aula maravilhosa de história pra gente. Eu já tenho até outras ideias para podcasts mais na frente, pro Diego? Espero que você possa aceitar o convite. Mas foi enriquecedor, porque eu não sabia, muita coisa eu realmente não sabia. Inclusive, eu fiquei bem. Todo mundo percebeu que eu fiquei bem interessada na hora do tombamento da casa, né? Porque vai que, né? Eu como proprietária já. Com Tenho medo, que... né? <risos> muito... a, a casa hoje é minha, a mãe é do Estado.
2: Não é bem Ai, assim, tá? <risos> <risos> Ninguém vai chegar e vai dormir na sua cama, não.
0: É, dá bem, né? Nem normal. Mas, brincadeiras à parte, foi muito bom. Muito bom mesmo. É, esse conhecimento, essa cultura. E o nosso podcast é isso, né? É levar conhecimento a pessoas.
2: É, é é, é, eu eu fico muito noite, feliz. Né? É muito
0: feliz
2: porque... é da a bolha, né, Vitória? É, 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 é. foi muito... É, assim, né como eu... Aquele cara que pesquisa, o pesquisador ele é chato, né? Porque ele pega <risos> o tema dele e quer que todo mundo entenda tudo. Eu sei que é <risos> chato, né? Mas, assim, ficou foi muito bom, né? Muito bom esse bate-papo. Gostei bastante do formato, tá? Pode ter outros convites, vou aceitar com certeza. Tá legal? E outra coisa, a gente falou um pouco do registro, né? Porque... Quando a de patrimonia imaterial, material, a dinâmica é totalmente diferente, a pegada é outra, tá? A discussão são, são outras também. Mas aí, questão do tempo, né? Fica para a próxima oportunidade.
0: Não, já, já pode combinar aqui para gente falar só de registro, já tem um podcast aí para se agendado. É, porque só esse
1: já foi um... A gente é. sempre fala muito, não dá certo, vou até aí Carol. A gente, sempre, a gente sempre peca nisso, não dá certo. É porque a gente vai
0: surgindo as dúvidas, né? É. É, eu quero deixar um recadinho aqui. É, nós teremos live, quem vai comentar é a Vitória, nossa próxima live, dia 21, né? falando de geografia lá no Instagram com o Gabriel e o Guilherme. A gente vai aprender o que é geografia na prática e a diferença, as nuances da geografia. Então, anotem aí na ajuda de vocês, lá no nosso Instagram, na arroba Luz do Candinheiro, vai ter live massa. Quem não assistiu ainda a nossa live com a Adriana, né, a psicóloga Adriana, é, já está salva, então é importante falar sobre a saúde mental sempre. Façam terapia, a gente sempre bate na mesma tecla. Eu, então, acho que vou andar com a plaquinha, assim, faça terapia!
1: A gente, Carol, no caso, sempre tocando essa tecla.
0: <risos> E Vitória, tem mais algum recado?
1: Não, só queria dizer que é para seguir o Lampage Científico, galera. Um blog muito legal sobre iniciação... Oh, meu Deus, divulgação científica. É isso. Sigam o PJ Científico.
0: E, Diego, encerrar aí pra gente esse momento. Deixa as tuas redes sociais pra quem quiser te seguir, te encontrar, tá, tá. contato. A gente é... deixar também
2: na descrição. Se não quiser
1: que ninguém te encontre, tudo bem também.
2: Não, sem estresse. É, galera, é, inclusive, eu tenho um projeto, tô um pouco sem tempo, ultimamente. Eu sou professor de projeto de vida também, vocês falavam sobre saúde mental. Eu sou professor de ensino médio projeto de vida. E na minha disciplina, eu gosto muito de trabalhar sobre gerenciamento de tempo, planejamento, plano de ação. Né? Sobre a questão dos estudos também. Então, lá na minha rede social, no Instagram, Diego, tudo junto, tá? Diego UFRPE. Bem fácil de encontrar, <risos> tá certo? Meu perfil é público. Pode seguir, não tem estresse nenhum. E esse meu projeto é nas segundas-feiras. Eu sempre faço ali um vídeos curtos comentando um pouco sobre as dificuldades, estratégias para se estudar, é, as disciplinas que eu trabalho com humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, eu dou essas disciplinas também, beleza? E eu sempre trago ali umas curiosidades em relação à área de humanas. Então, quem quiser o perfil é público, pode colocar para seguir, não tem estresse nenhum não. Tá
0: vendo? Outro nível, né, Vitória?
1: Outro patamar. <risos>
0: Então, gente, foi um prazer, uma delícia esse bate-papo. O Diego já vai organizar aqui para o retorno dele, nessa calmaria que todo dia que vem aqui é tranquilo, né, gente? Eu e a Vitória ficam aqui loucas, gritando, falando sem parar. E o convidado pedindo a vez. Mas não desistam da gente, a gente vai melhorar. Nós prometemos a vocês. Beleza? Uma, meu, meu último apelo aqui no dia de hoje, né, porque vai ter mais na próxima semana, é... Gente, fiquem ligados né, na votação e digam não ao marco temporal, Tá? a Luta de Todos. Temos um podcast aqui no canal que fala sobre isso. Se vocês puderem visitar, é importante a gente conhecer sobre o assunto para poder debater. É isso. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima. Tchau. Pode falar vocês dois. Tchau, tchau. <risos>
2: tchau, galera. Um prazer participar.
1: Ah, tá. Tchau, gente. Um prazer com vocês.